0: Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Merci d'être au rendez-vous pour cette deuxième partie d'épisode consacrée au secteur de la santé. Aujourd'hui, avec Jacques Delarivière, CEO de Gatewatcher, et Jean-Yves Poichotte, RSSI de Sanofi, nous allons parler de la gestion de crise cyber et des attaques par ransomware. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute On va maintenant discuter ensemble de la gestion d'une crise cyber. Euh, que que cherche-t-on à protéger dans un laboratoire pharmaceutique euh, y a des, On a vu des tentatives d'attaques récurrentes sur un, un, un type de données en particulier. Euh, quelle est leur provenance euh, Est-ce que vous avez des chiffres, Jean-Yves, à nous donner quant, au, quant aux proportions des, des différentes typologies d'attaques
1: euh, grandes typologies d'attaques que l'on rencontre, elles sont le reflet de cette fameuse chaîne de valeur. La pharma développe des médicaments. C'est un cycle qui s'étale sur dix années avec une proportion de non-réussite dans les efforts de développement significatifs. Donc cette partie-là est déjà une source de valeur puisque c'est le capital intellectuel de nos entreprises. Le deuxième tronçon, c'est la capacité à produire des médicaments qui soient réputés et qui soient contrôlés comme euh, intègres euh, conformes aux spécifications avec une chaîne de contrôle extrêmement solide euh, il est évident comme je le citais tout à l'heure que de pouvoir remettre à l'hôpital euh, des médicaments qui traitent un cancer en cours c'est juste pas pensable en termes humains en termes de santé euh, publique donc on a une exigence de continuité de production qui est très forte et cette chaîne de création de la valeur euh, doit être protégée le dernier volet dans la pharma la pharma est une est un secteur d'activité qui euh, procède à de nombreuses acquisitions euh, euh, et euh, les enjeux sont de plusieurs milliards d'euros systématiquement, garder la confidentialité de la stratégie fusion-acquisition d'un laboratoire est le dernier enjeu sur lequel la cyber s'exprime pour pouvoir protéger la puissance financière de l'entreprise.
2: Effectivement, ça rappelle une affaire qui avait eu lieu au début des années 2011 où des fonds de gestion avaient accès, grâce à des hackers... Euh, aux communiqués de presse en amont avant qu'ils soient publiés sur des fusions acquisitions et du coup enfin vous pouvez parier à la hausse ou à la baisse euh, suivant les montants des, des, des enfin, suivant qui faisait acquisition de qui et donc effectivement il y a aussi un enjeu très fort sur la, la cyber lié à, à la communication et, au, et aux chiffres euh, financiers euh, donc c'est un euh, C'est un, un sujet qui touche tous les, tout, tous les, les domaines euh, de, de, de chaque euh, gros, corporate.
0: Et alors toujours sur le domaine de, de la gestion de crise, euh, Jean-Yves, IBM vous a proposé un, un exercice de gestion de crise dans son cyber range. Euh, en quoi ça consistait et, et qu'est-ce que vous en avez retenu
1: ah, ça c'est intéressant parce que ça a été une belle expérience humaine et, et, et professionnelle. Euh, ça consistait en euh, euh, une simulation d'attaque, euh, conduisant à nous faire jouer, euh, nous et mes collaborateurs, euh, l'ensemble des rôles euh, de, qui allait prendre part euh, euh, à la réponse de l'entreprise donc le rôle du juriste le rôle du data privacy le rôle du cyber le rôle de la communication euh, l'exercice euh, a apporté énormément parce que il est, il est conduit par euh, des équipes qui sont d'origine euh, militaire de l'armée euh, américaine donc euh, le niveau de tension est extrêmement élevé le réalisme très très fort on plonge dans le scénario et on oublie le monde qui nous entoure et on, on, on identifie les, les, les plus-values, c'est la cohésion, la construction d'une cohésion d'équipe avec l'identification euh, des, des forces et faiblesses euh, des, des, des différents protagonistes au sein de la crise, c'est important pour un manager de savoir à qui il va déléguer telle, telle tâche pour pouvoir s'appuyer sur les expertises et l'excellence plutôt que de chercher à compenser d'éventuelles euh, déficiences ou secteurs de, de, moindre, de moindre confort, ça nous a permis également de nous rendre compte que une crise cyber était tout euh, sauf une crise cyber, c'est une crise d'entreprise et euh, à, ce, à ce moment là nous avons engagé chez Sanofi une démarche visant à former nos partenaires euh, juridiques, euh, RH, euh, métiers à cohabiter avec nous dans une crise cyber, on est loin d'avoir réussi parce que c'est une transformation et une, une un exercice d'acculturation extrêmement euh, complexe à conduire, mais c'est tout sauf exclusivement une crise cyber. Euh, enfin, et euh, c'est c'est probablement euh, la partie d'exercice de la plus euh, la plus délicate à conduire, euh, un des protagonistes est invité à sortir de la salle d'exercice, la salle qui est euh, sombre, noire avec écran de contrôle, et puis il est projeté dans un vrai studio euh, de télévision avec un vrai joueur dans la liste et des vraies caméras et un vrai front vert qui lui pose des questions et c'est très agressif et là on se rend compte de toute la, la délicatesse d'un exercice de communication en temps de crise et ne surtout pas le prendre dans les mains, de, le laisser dans les mains d'un cyber mais le laisser dans les mains de spécialistes parce qu'on évite qu'on dit à dire n'importe quoi euh, voilà euh, on l'a renouvelé d'ailleurs euh, cet exercice, on l'a fait aux Etats-Unis et euh, lorsque euh, IBM a déployé un camion d'entraînement en Europe euh, mes équipes ont été à nouveau s'entraîner de façon plus large euh, tous ensemble et à nouveau extrêmement euh, bon retour de la part des, des participants.
0: Donc finalement, selon vous, ce serait un peu comme une formation au premier secours. Il faut, il faut continuer. En fait, il faut, il faut s'entraîner régulièrement pour, euh, pour être bon, en fait, et pour pouvoir réagir euh, au bon moment.
1: Quoi. Et euh, nos équipes cyber, mes équipes s'entraînent tous les mois sur des exercices euh, on appelle tabletop, euh, sur table, et euh, on engage les métiers euh, aussi dans des cycles d'entraînement. Euh, je sais qu'il y a des entreprises qui le font plus. Il y a des entreprises en France, c'est intéressant qu'ils sont confrontés à des crises qui sont pas de nature cyber mais qui sont de nature économique, écologique, euh, opérationnelle qui sont très 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 bien formés à la gestion de crise, on a beaucoup à apprendre à partager avec euh, avec ces entreprises parce que euh, finalement rien ne vaut malheureusement que mieux que l'expérience pour pouvoir euh, savoir comment euh, comment se se comporter.
0: Et euh, Jacques, selon, selon toi, quelles sont les, les étapes euh, de la gestion d'une crise cyber euh, euh, que, Quelles seraient tes recommandations en fait pour, euh, pour les RSSI et les dirigeants d'entreprise
2: ah, Effectivement, comme le disait Jean-Yves, euh, je pense que l'élément clé, c'est l'anticipation, c'est s'entraîner, euh, s'exercer euh, et mobiliser euh, les équipes dans cette euh, anticipation de la menace. Euh, mais bon, effectivement, avant tout, il faut définir une, une analyse de risque globale pour pouvoir savoir quels sont les actifs critiques de, de chaque entreprise qui pourront être euh, visés euh, par une cyberattaque et qu'il faudra protéger euh, en cas de crise. Euh, enfin, il faut avoir des, euh, des moyens de détection, euh, pour pouvoir être alerté suffisamment tôt et pour, et, et pour pouvoir réagir et, et mobiliser les équipes en amont. Euh, enfin... Euh, euh, bah, effectivement, une fois que, une fois que, que la crise euh, a éclos, euh, avoir les moyens de pouvoir analyser chaque élément de la crise et pouvoir mettre en place un plan de remédiation et de découverte euh, donc, de, de chaque élément de l'entreprise qui a été impacté par la crise euh, puis éradiquer la, la, la menace euh, et surtout, ne jamais oublier euh, une fois, une fois qu'on qu s'est remis de la crise une analyse post-mortem euh, qui permet euh, de euh, revoir en équipe ce qu'on pourrait améliorer pour la prochaine crise et de faire un retour sur l'expérience et éventuellement de partager dans la communauté pour que chacun puisse en profiter.
0: Alors, euh, en matière de crise, euh, Jean-Yves, vous en avez, euh, vous vous avez vécu une, il y a quelques, quelques années. Euh, on a vu que vous aviez euh, obtenu récemment la, la condamnation de trois franciliens qui avaient euh, tenté d'extorquer 900 000 euros euh, il y a quatre ans à, à Sanofi. Euh, comment est-ce que vous aviez mené l'investigation sur ce ransomware
1: Ouais, ils ont interjeté en appel, donc la condamnation n'est pas encore euh, ferme, mais bon, on espère que c'est bien, c'est bien engagé. Euh, ça, cet cet événement euh, a traumatisé, euh, ouais, a traumatisé euh, beaucoup de, de collaborateurs parce qu'il était soudain, euh, son ampleur non non anticipée, non non prévue. Il y a eu une extrêmement euh, bonne mobilisation en interne là encore de toutes les forces. Um, un, un élément marquant, c'est euh, la, la délégation d'un membre de la direction générale euh, au sein de la cellule de crise pour pouvoir porter les arbitrages qui tenaient euh, tous les jours euh, entre euh, « on cède au maître chanteur pour pouvoir euh, arrêter, stopper cette pression extrêmement toxique » Où on laisse euh, on laisse la police et les négociateurs de la police continuer ces opérations de discussion euh, qui, qui était pour nous euh, difficilement compréhensible parce que euh, c'est une histoire qui se construit au jour le jour la négociation avec un maître chanteur et euh, on n'en voit pas forcément la fin donc là c'est un c'est une leçon que je partage euh, un, un, un aux responsables dans la cellule de crise pour pouvoir porter des arbitrages euh, délicats. Euh, beaucoup de moyens ont été mis en œuvre euh, au niveau des services français en interne de Sanofi pour pouvoir comprendre. Nous avons fait appel aussi à une start-up française euh, qui a des capacités d'investigation dans l'internet sombre, euh, qui a fait un travail extraordinaire de, de, de collecte, de recherche, euh, d'intelligence pour pouvoir fournir des éléments euh, aux forces de police. Hein. Euh, la leçon euh, apprise c'est quoi qu'on fasse quoi qu'on fasse dans les entreprises. Personne n'est à l'abri d'un externe puisque c'était un externe qui euh, à travers ses comptes légitimes vous vole de l'information accède à de l'information, vote de l'information il n'avait pas opéré d'action de hacking, il avait juste profité de droits euh, légitimes qui étaient larges mais euh, conformes à sa mission euh, dans l'entreprise euh, avec un esprit criminel euh, on, on arrive vite à mettre euh, euh, à faire porter à l'entreprise un levier de, 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 de chantage donc c'est ça qui s'est passé euh, Cinq mois de bagarre euh, avec des réunions de crise quotidiennes hebdomadaires euh, la corporate sécurité, le LIGO, les RH, nous avions préparé euh, des plans de de mitigation en cas de divulgation avec des organismes de des sociétés de communication qui étaient prêts à prendre euh, à monter des hotlines pour pouvoir accompagner euh, les salariés donc une belle leçon qui a euh, contribué à crédibiliser le métier de la cyber, euh, patron de la crise. Hein, C'était nous qui portions la crise sur toutes ces volets. Euh, et puis qui a solidarisé euh, les métiers autour de la cyber en cas de situation difficile. Et,
0: euh, con concrètement, d'un point de vue technique, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur, euh, sur ce qui s'est passé vous, vous parliez de quelqu'un qui avait accès, qui avait euh, des droits légitimes euh, à, à certaines données
1: oui, euh, un, un technicien en charge de faire de la euh, migration de postes de travail. Euh, à l'époque, on n'était pas doté de Office 365, donc les données étaient stockées sur les PC. Et lorsque vous migrez le poste, lorsque vous migrez le système euh, l'operating system, vous devez faire une copie des données pour pouvoir les recharger ensuite sur le poste après sa migration. Et donc lui il a fait une copie, mais deux copies et une pour lui et une pour euh, chacun des utilisateurs. Euh, lorsque vous faites la copie des données, vous la faites sur le poste de travail, donc il avait accès aux, aux fichiers locaux, mais il avait accès aussi à tous les réseaux et tous les, euh, les, les files shares. Euh, et donc il a tout descendu. Euh, après plusieurs mois de travail, ça a constitué euh, d'un ensemble de plus de 800 000 documents et euh,
2: répertoires. Mmh. Euh, voilà voilà comment il
0: est. Jacques, est-ce que c'est un mode opératoire habituel, selon toi
2: alors oui, les, les attaques on l'a dit, les atta attaques par um, ransomware c'est extrêmement maintenant habituel Alors les, là en l'occurrence ce, ce mode de, de chantage est un peu plus différent euh, et un peu plus euh, on va dire euh, original mais on voit de plus en plus effectivement des, des, des personnes qui ont accès à des données internes d'entreprise et qui du coup utilisent euh, ces, euh, ces droits légitimes pour faire des, des actions illégitimes il y a une affaire qui va être jugée aussi euh, sous peu euh, pour un, un acteur majeur du ticket restaurant euh, et qui est assez similaire euh, donc je pense que c'est c'est un la, la, la protection euh, interne euh, des, des entreprises est, est un, un sujet aussi euh, avec un, un enjeu aussi fort que la protection externe euh, il faut il faut il faut bien imaginer que la la rémunération d'un d'un hacker qui fait du ransomware elle est, elle est estimée à 500 000 dollars annuels. Euh, donc on voit que la ligne rouge entre la rémunération d'un pentester et celle d'un hacker qui fait du ransomware est quand, même, euh, est quand même assez facilement franchissable. Donc il faut être très vigilant. Et c'est la raison pour laquelle il y a souvent une, 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 une proximité culturelle très forte entre la victime euh, et le cyber-attaquant. Et donc, euh, il faut toujours bah, chercher près de toi euh, pour euh, retrouver euh, euh, ce qui nous menace.
0: Jean-Yves, vous avez été surpris par cette, cette attaque quand elle a eu lieu. Et est -ce que, euh, comment est-ce que vos équipes, euh, comment est-ce que les salariés de Sanofi ont, ont ressenti cette attaque sur le plan émotionnel
1: Nous avons été surpris, bien sûr, c'est choquant. Euh, le, le, D'autant plus qu'au début de l'attaque, vous ne comprenez pas ce qui se passe, Et il faut un temps long pour pouvoir cerner la, la, les modes opératoires de l'attaque, la nature de la menace, euh, le, le maître chanteur disait qu'il avait des informations mais euh, euh, il n'a pas donné tout de suite des éléments. Nous avons gardé euh, l'attaque confidentielle, les salariés n'ont jamais été informés parce que euh, Tant qu'il n'y avait pas d'exposition de données, il n'y avait pas lieu de les informer. Il n'y a pas eu d'exposition de données puisque les forces de police euh, ont récupéré euh, les données... Euh donc ça, c'est important aussi de pouvoir et ça a été le rôle de ce de ce haut responsable de pouvoir arbitrer constamment euh, inf informe-t-on les salariés, ne les informe-t-on pas, préparer euh, les plans de de contingentement en cas de fuite dans la presse. Euh, donc voilà où on en est. Ça s'est passé. Le, le, Est-ce que ça a été un traumatisme Non, mais ça a été une, une une leçon apprise chèrement par les gens par la cellule de crise et ça s'est bien euh, ça, ça a bien été euh, rapporté euh, l'ensemble des, des équipes métiers qui sont adjacentes, qui ont été adjacentes à la crise, sans que ça soit devenu public euh, chez Sanofi. Mais euh, chez Sanofi, les gens savent qu'il y a eu une crise, qu'il y a eu une extrêmement bonne mobilisation et que l'entreprise a finalement gagné la bataille, cette bataille-là.
0: Euh, Jacques, est-ce que tu, tu conseilles aux entreprises de payer la rançon
2: alors, dans la, maison, dans la maison du possible, il ne faut jamais céder euh, au chantage. Je pense que c'est un, un principe euh, démocratique euh, euh, inébranlable. Euh, après, on sait que dans de nombreux cas récents, des entreprises ont, ont payé des rançons. Euh, ça pose euh, des questions euh, très sensibles comme euh, est-ce qu'elles ne prennent pas le risque indirectement de financer le terrorisme parce qu'on ne sait pas comment la rançon va être utilisée euh, et euh, bah, ce qu'il faut dire, c'est que dans, dans tous les cas, pour ne pas avoir à payer de rançon, il faut anticiper les menaces cyber. Et pour ça, il faut euh, s'équiper, s'exercer, mettre en place les processus de, de gouvernance nécessaires. Et en, si jamais c'est mis en place, le risque d'avoir à, à payer une rançon est, est bien plus moindre que, que de le payer.
0: Est-ce que, euh, est que tu conseilles de poursuivre systématiquement les hackers Ou est-ce que c'est peine perdue
2: alors, on a on a observé que en général, les hackers euh, laissent euh, toujours toujours des, des traces. Et d'ailleurs, la, la, la police française dit que les, les, les hackers français sont pas sont souvent euh, très mauvais et laissent encore plus de, de traces que les, les, les hackers étrangers. Euh, donc, euh, si vous avez des doutes sur euh, un hacker qui pourrait agir depuis le... Enfin, depuis la France, euh, n'hésitez pas à chercher le, le plus de, de traces possible parce que en cherchant bien, on trouve vraiment vraiment à chaque fois.
1: De, de, de notre côté, Adner, on a une position d'entreprise assez claire. On porte plainte systématiquement parce que il y a un préjudice. Même si euh, l'opération a échoué, on a eu un préjudice parce qu'il est important aussi que euh, les gouvernements, l'État français et plus largement les gouvernements aient euh, la matérialité de, des attaques, de leur nombre, de leur euh, de leur euh, configuration, et parce que ça permet euh, aux, aux services de police au service spécialisé en cyber, de collecter de l'information qui est souvent très discrète, très... Euh très précises également mais qui n'est peuvent, qui peuvent, qui pas partagée sauf lorsque vous revenez vers eux dans le cadre d'une plainte et euh, récemment on a eu à nouveau une attaque on, a été, euh, on avait des marqueurs euh, qui, euh, qui, nous, qui nous avaient permis de détecter cette, cette attaque on a reçu de l'état des marqueurs confidentiels complémentaires qui nous ont permis d'élargir de, de, le, le, le scope de notre investigation et trouver euh, d'autres canaux de pénétration qui n'étaient pas disponibles et pas visible de, de, par nos propres moyens. Donc voilà. Ne, ne pas laisser euh, la criminalité euh, euh, impunie, euh, que, que les services de, de police sanctionnent ou la justice sanctionne ou pas, c'est pas l'objet, c'est porter plainte, faire intervenir les services de l'État pour les alimenter d'informations et... Euh, s'adosser aux services de l'État. Ils ont des services spécialisés. Euh, Sanofi ne peut que se féliciter d'avoir travaillé en toute transparence et collaboration avec la police dans l'affaire que vous que vous citiez parce que c'est eux qui nous ont conduits à, à gagner la bataille. Et rien que. Nous, nous étions euh, des, euh, des, des contributeurs et c'est eux qui ont piloté et on ne serait jamais arrivé à ce résultat euh, sans l'excellence de, des services euh, français.
0: Et vous, vous parlez de la, la difficulté de, de l'exercice de communication euh, après euh, après une attaque. Euh, parfois, on, on voit que, que certaines entreprises font le choix de ne pas communiquer euh, autour des attaques subies euh, pour ne pas attirer l'attention sur leurs failles. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, euh, souvent, elles ont l'obligation de communiquer si elles sont cotées en bourse. Euh, donc de plus en plus effectivement les, les entreprises côté euh, communiquent de manière très, très ouverte. Euh, en Europe on a encore une culture assez discrète sur la com euh, des, des attaques cyber. Euh, je, pense que je pense que ça devrait évoluer ça évolue parce qu'aujourd'hui même les, les salariés que, quand ils vivent une attaque cyber ils, ils voient eux-mêmes l'impact sur leur poste, leur poste de travail et ils ont, ils ont tendance à communiquer eux-mêmes sur euh, des réseaux sociaux euh, donc je pense qu'on ne peut plus éviter de communiquer ou alors de prendre le risque que la com nous enfin, échappe directement à, à l'entreprise
0: Effectivement, je pense que c'est important de, de préserver un seul canal de communication. Euh, J'aimerais, j'ai envie de vous poser une dernière question. Euh, vous parliez en, en début de en début de ce podcast de, un, du plan cyber 2021-2023 pour Sanofi. Euh, quels, sont donc, euh, quels ont été les grands jalons ou les grandes inno innovations de, de Sanofi en, en cybersécurité ces dernières années et, et, et qu'est-ce qui est à venir
1: eh bien, euh, pour nous, et c'est aussi ce qui nous réunit euh, avec Watcher aujourd'hui, euh, un, un, un... Une priorité c'est la protection de, de l'industriel, la protection des réseaux, dont, dont deux volets. Hein. Euh, on, il y a des technologies si spécifiques dans le domaine industriel, des boîtes noires donc qui sont sous le contrôle uniquement des fournisseurs des lignes de fabrication qu'il nous faut déployer de la cyber périmétrique à travers les réseaux et c'est là où la cyber euh, gatewatcher prend, prend toute sa valeur. Donc il y a un champ d'exploration, un champ de déploiement et un champ d'investigation dans la cyber industrielle qui est absolument phénoménal et on compte beaucoup sur votre entreprise et sur d'autres start-up françaises pour pouvoir embrasser ce, ce secteur qui est euh, tout nouveau. Euh, dans nos travaux plus classiques mais qui ont qui ont porté euh, tous nos efforts sur les cinq dernières années, c'est bien sûr se doter de toutes les capacités de détection euh, et de réponse à incidents. Une une cyberprotection c'est absolument nécessaire mais c'est toujours un parfum un, un parfait, au même titre qu'un sous-marin n'est pas étanche et si vous n'avez pas euh, les pompes qui compensent euh, les micro-fuites vous finissez au fond de l'eau en cyber, la détection et la réponse c'est ce deuxième volet qui est absolument vital et qui aujourd'hui prend encore plus d'importance parce que euh, parce que les, les attaques sont, sont dessinées pour pouvoir rester invisibles jusqu'à ce qu'elles délivrent leurs résultats le, le troisième, euh, La troisième axe sur lequel on nous avons beaucoup, beaucoup progressé, c'est la prise de conscience que en cyber, euh, dire ce que l'on fait, c'est bien, faire ce que l'on doit faire, c'est mieux, mais vérifier que tout a été fait conformément et que les mesures opérationnelles de cyber, que ce soit détection, protection, sont effectives à tout moment, c'est important. Mes équipes ont déployé, conçu et déployé des mécanismes tous les matins, récupèrent 100 millions de données pour vérifier que toutes les couches de cyber sont nominales au dernier niveau ou pas avec des mécanismes d'autorémédiation qui sont en train d'être développés parce que c'est ça, vous pouvez avoir euh, le château fort le plus complet du monde mais si vous montre qu'un mur ça sert à rien vous pouvez avoir le château fort le plus haut du monde mais si votre attaquant a une échelle suffisamment grande c'est toujours euh, en pure perte donc c'est ce, ce, cette combinaison entre euh, protection détection Contrôle de l'effectivité de, de vos mesures et euh, nouvelles technologies pour pouvoir adresser des périmètres euh, métiers qui sont euh, jusqu'à présent euh, inconnus de la cyber. Donc Gatewatcher est dans ce, dans ce range-là. Vous êtes pour nous un, un partenaire euh, stratégique, non pas par la taille euh, du, du, du contrat de Gatewatcher chez Sanofi, mais par la valeur que vous nous apportez et par la promesse que votre entreprise porte pour le marché de la cyber en France.
0: Merci pour ce témoignage de confiance, Jean-Yves. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. Merci à tous les deux pour cette discussion enrichissante autour de la gestion de crise cyber et des attaques par ransomware. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite dans
2: l'œil de la cyber